0: Veldig kjekt å se deg og sure, alle sammen med. Jeg var jo litt spent på om det kom noen igjen i dag etter talen i går. Men det er fint å se sure, deg og guds folk. Og jeg er veldig takknemlig fordi har den her boka. Jeg er den salige eier av den heilige skriften. Det er stort. Hvis jeg sa det i går at Jeremia var den lengste boka i Bibelen, da er jeg prekt hull. Og jeg sa ikke den. <laughs> jeg måtte bare klare opp det da fordi at uh, salmeren er den längste boket i Bibelen men nummer 2 det er Jeremia, hvis vi teller ord så Jeremia den neste lengste eh, og hvis jeg spør deg kan du sitere noe fra Jeremia til meg? <laughs> ja, det er sikkert noen som kan jeg tipper på det kan kan noe från Jeremia 29 mine tanker og det er ikke tanker dette men jeg tror på da, hvis du kan ta flere sitat, da kunne det bli verre. Vet du hva jeg tenker når jeg leser Jeremia? Det er den bortkomne profeten. For det er jo hårvel og mye stoff i denne boka som Guds folk som generelt ikke kjenner til. Og jeg har sagt før jeg kan godt si igjen, tror jeg vet grunnen til det også, for det så tungt og vanskelig og tøft og hardt. Far i himmelen, nå bare venn med oss til deg, og så ber jeg om velsignelse enda en gång ved ditt ords forkynnelse. Jeg ber om tjenestenåda. Og vi ber om at ordet ditt og anden din skal finne inngång i våre hjerte. Amen. <tryk> eh, jeg sa litt innledningsvis i går da, at vi snakket om endetid, og vi snakket om den endetiden som Jeremia lever i, altså denne 40-årsperioden før de ble bortført til Babylonia. Og det som er svært tydelig, det er at i denne så var alt galt med Guds folk. Jeg, jeg tenkte jeg skulle lese gjennom en gang til nå før jeg kom her, men jeg kom ikke så långt, her, for det, det tar også litt tid å lese 32 kapitel fra Gjelvik til Søvland. Det tar litt tid å komme gjennom. Men finns det en eneste positiv omtale av Israels folk i denne tiden? Nå kan jo du lese igjennom da. Du har en god tid til i morgen ettermiddag. Du klarer det sikkert på fem-seks timer. Finnes det en eneste positiv omtale av juder og folket i den der, I denne tiden profeten Jermia. Og da tenker jeg, hvordan kunne alt gå så galt? Hvordan kunne de havne på det bunnnivået som de er? For dette er jo Guds folk, og dette privilegierer folk over alle folk i denne verden. Og de går altså djupere enn noen folk, ser det ut for. Ondelig og moralsk forfall, og til slutt havner de i en nasjonal tragedie, når de altså blir bortført til Babylon. Og hvis du vil ha noen, noen beskrivelser av dette, så skal du få det i dag. Det står at jeg forlet Herren. Det står at jeg glemte Gud. Og det hadde han jo advart imot, sant? Det står at det gode vintret, det var omskapt til et uekte, vilt vintret. Og det Gud som spør, hva kunne det skje? At dette gode vintret var blitt altså et vilt og uekte vintret. Og det som var heilagt for Herren, det hadde blitt uregnt. Det hadde blitt ugudelig. Og hvordan kunne dette folket byta bort sin Gud med avguder? For det er det de har gjort. Og så sier Gud til deg at andre, altså hedningefolkene de holder fast på gudane sine. De holder fast på avgudene som ikke kan hjelpe deg. Men de har bytt bort den sanne Gud imot avguder. Altså, hva vurderingsømene har vi egentlig? Hvordan kan dette skje? och eh, de förnektar gud sin existens. Kan vi, vi kan läsa lite grann kapitel 5. Äm, om jag bara hade varit det att hvis vi skal ta allt här i dag så, så kommer i alla fall gröten till oss vi. den så håller ut ändn i dag han får gröt, sånn. men får men det när försörja sig sån. Men jag ska passer meg, men her, her så masse nu Nå skal vi ta nettskjå ifra Jeremia 5, vers 11. Og der står det sånn, «For Israels hus og judahus har båret seg truløs åt mot meg, sier Herren. De har fornektet Herren og sagt, han er ikke til.» Og då kan de si videre, «Det skal ikke komme noe ulykke over oss, og sverd oss vold skal vi ikke skjå.» Vet du hva dette er? Dette er ateister. Guds folk har fallet på ett sånt nivå att de förnektar Gud. Det är blivit värre än fäderna sina och de var galna, men det har blivit värre säger han i kapitel 16 och 12. De har blivit värre än systrar deker, alltså Norrika som alltså var förte i fängenskap av Syrien, men det har ju blivit värre än dig, säger profeten till dig. Och det har de blivit värre än hedningarna. Med gott Ezekiel han levde också altså på samma tid som Jeremia. Han blev ført bort i fängenskap. Eh sannsynligvis i den första puljonen. Och og han har att om dette folket i kapitel 5 och över 6. Men hur satte sig upp mot lovene mine, så hur vart mer o gudlig än hedningefolka? Hur trassade boa mine, så vart mer o gudlig än landa i runt i kring henne. For hun vraka lovene mine og fylkte ikke boene mine. De får si herren, de har raset verre en folkeslaget rundt i kringdeket. De har ikke fylkt boene mine og ikke gjort etter lovene mine. De har ikke engang levt etter de lovene som folk har rundt i kringdeket. De har ikke holdt hedningene sine lovene en gang. Altså, de har blitt verre enn hedningene. Og så kommer det også at de skal få en verre straff og til og med en verre straff enn Sodoma. De skal oppleve dette verre enn de gjorde. Eh, det står om de har i hjertet det står om de frekker ansiktene det står om de har i pannene det står om de forherder hjertene du vunner et og de ender på et sånt nivå altså at det ender oppe i kanibalisme da, da tenker jeg det går jo ikke an å komme lenger ned de et sin egenvåden ømhjerta, kvinne altså på en måte et folk som er overgitt til seg selv, der er liksom ingen grense hvor lavt det kan falle. De offret sine egne båden til Moloch, hinnom Sønsdal. Det var offerhauger, tofethaugene. Tofet leste jeg, det betyr tromme. Og i hinnom Sønsdalen, var, var det små hauger, der var det tromme. Hva brukte de det til? Lager lyt. Hvorfor det de i lyd? De skulle øve det over skrikene bondene, Så de offret til Mollok, til avgudene. Vet du hva dette Det Dette er Guds folk. Og vet du hva? Gud hadde sagt det på forhånd, alltid sammen. Hvis det altså går det ikke av egne vei, hvis det trasser meg, hvis det bryter mine lover, så ender det der at de offret bådene deg ikke. Og de är det möjligt. Och samtidigt så jag läser jag klarar nästan inte att läsa de altså. det där tingen alltså det det så god task. Och så jag tänker på den här himmons våndan var framställd som en staty liksom hänsån och så i glödarna i gryta under og så låde bodna sin. Samtidigt så tänker jag på det att i abortssjukhusen i Norge så ofra det mycket mer på en dag än det gjorde på 30 år. gjennom sånn sted. Det er materialismens Gud. Vel, vi kunne pregge lenge. Det er altså så masse selvendighet. Og jeg sier igjen, det er ikke oppbyggelig det hele at jeg har om Jeremia. Jeg skjønner at vi ikke pregge om det. er så masse sånn negativt og trist og tragisk. Det er fått til slutt Gud i seg, sant? Det kommer så langt at Gud sier nå, nå, «Nå gir jeg deg ikke nåde lenger. Da er du, da er du kommet forferdelig langt.» Det kommer in under den forbannelsen som Gud hadde sagt det skulle komme inn under hvis de vek i forhand og begynte å dyrke av Gud. Altså, Gud må holde ordet sitt. Jeg tror Gud har et problem i denne tida, sant? For nu har de stelt seg når de kommer in under alle disse kriteriene han hadde sagt skulle bli til forbannelse. Nå har de kommer dit. Ja, skal Gud droppe ordet kan har sagt? Altså, Gud må hålla oret sitt. Og så venter domen dette folket. Men la oss tenke litt, hva, 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 hva slår faktorer inn i bildet her, så gjør at det blir så gale? Og då tror jeg det er veldig mange ting, men nå skal jeg bare nevne noen ting i dag i full fart. Så jeg tror det er viktige med tanke på det åndelige forfallet som skjedde. Og så kan du tenke litt på vår tid samtidig. Fordi at jeg sa i går, jeg tror det er linker. Jeg tror det er forbindelser. Og det første som slår med det er jo det at det nasjonale lederskapet på denne tida, det er jo langt ifra godt. Det er fem konger som Jeremia kjenner under. Fire av dem er dårlige. Det er en, en god han herlig å løse mitt i den tida, og sånn som Josiah som blir kongen og en liten gutt som gjennomfører en... Det ser ut på, på overflaten så en enorm reformasjon. Men når Jeremia skal beskrive den så sier han det var bare på skrømt. Det var bare en liksom omvendelse. Det gikk ikke djupt. Og så noen år etterpå så er det samme, samme tralten. Men ellers er disse kongene på denne tida de uhyre dårlige. De gjorde det som var vondt i Herrens øye, stør det om Joachim, han gjorde det som var vondt i Herrens augestad om Joachim, og han gjorde det som var vondt i Herrens augestad om Sedeqia. Altså, disse kongene her, de er ikke preget av Guds frykt, de er ikke gudorientert, men de er preget av hedenskap og ugudelighet der også. Øvrigheten var ikke på Guds sida. Kongene er egentlig innsett av Gud, men og som leder av folket, men de leder ikke folket på Guds vei. Den nasjonale lederskapet denne tiden, det er på kollisjonskurs med Gud. Og sånt lederskap vil også påvirke et folk. Og det gjorde det nok den gangen også. Hvis de ser på kongen, og så begynner det å tenke som kongen og leve som kongen, så blir det elendighet av det. Et positivt kongehus, det er godt å ha. Og vi har faktisk mye å takke for i Norge. Og, og, og Paulus snakker om øvrigheten, og så snakker han om å be for øvrigheten alle i, i, i styrene og, og, og øvrighetssammenheng. Det skal vi be for. Det er viktig at et folk har en skikkelig øvrighet. Vel, det er det ene. Men hva med det åndelige lederskapet? Ja, det er utrolig lite omtalt om gudfryktige folk i denne tiden. Det er veldig lite salt ser det ut for. Det er veldig lite lys i denne tiden her. Og de som var, for det var noen, rättfärdige det var nog en gudfruktige. Eh jag tror Daniel var gudfruktig för gång till Babylonia och jag tror Jesejel og och var gudfruktige. Men de var opopulära. Det var inte likt. Det var inte såna som folk ville höra på och dessa folken här. Eh det var all för mycket syndsförkynnelse gör det. det. var all för mycket domsförkynnelse. Jo, disse her er sendebudene ifra Herren. Og da er det åpenbart, det er liksom det elendigheten til folk, og det var ikke noe kjekt, det har aldri vært kjekt. Det var ikke i 2016, eller. Det er mye kjektere at Gud er glad i deg, og at dette liker Gud. Selv sagt det er det. De falske derimot, de vrimlet av. Det var ingen arbeiderkrise når det gjaldt falske profeter. Og de trenger ikke be om at Gud måtte drive ut falske profeter. Det er vrimler av det, ser det ut for veldig, veldig mye. Og det var populære. Eh, Jeremia 5, eh, vers 31. Nå skal du få høre en, en, en beskrivelse av den denne tida. «Profeterne fram frem løggen, og presterne styrer etter rådet deres, og, nu skal du ha, «Folket mitt, altså okay, Guds folk, vil gjerne ha det slik. Man så kommer det et spørsmål. Men hva vil det gjøre noe enden på dette, kjennet? Men det spørsmålet stilt ingen, før profeten stilte det. Profeterne får kjønne løggen, og presterne styrer etter rådene, og folket mitt syns dette er flott, <tøk> Eh hvis man leser i klagesangen 2, der setter altså jeg tror det er Jeremia der setter han og sier liksom tilbake igjen, for noe av alt dette her er oppfylt og skjedd. Og så står det i 2:14, tomt og duglaust var det som profetene dines sa for deg. Dei openbarer ikke misgjerninga di, så du sloppa for i fangenskap, men dei forkynte deg fåfenkter og forførende språdomar. Her har det er åpenbart, det er ikke de, så du slapp å fare i fang. Altså, her er det en redning, og den redningen er faktisk knyttet til profeternes forkynnelse. Og hvis profetene hadde forkynnt sånn at folk ble overbevist om sin misgjerning og sin synd og hadde søkt Gud, så hadde de slått på, men de forkynnte ikke sånn. De forkynnte sånn at alle klapper, alle syntes det var koselige greier med disse profeterne. Og de sa jo ikke da, når de stilte seg fra han, hoi, hoi, en falsk profet, hør på mig. Nei, de fremstilte seg som herrens profeter. Og de profeterte alltid trivelige ting. Altid gode ting. Fred, fred, fred. Og det skal ikke bli ført til Babylonia. Ja, ja, og når de første pølgene har gått, ja, de kommer hjem igjen ganske snart. De falske profeterne var utrolig seige. Fordi at de fortsatte etter at de profetiene hadde, hadde bombet, i profetierne sine, men det stopper det ikke det er fortsatt å galt og så fortsetter de forsyne meg etter puljen av Abion å bli ført til Babylonia, så fortsetter de å profetere galt, og så dukker det opp profeter i Babylonia, så profeterte galt og så kommer de forsyne meg profeter i Egypt også når de kommer inn så fortsetter de å profetere galt altså de, og folk høyere på dig? De. det er da Gud som sier prøv dig? Og det er profeterne altså, som forteller galt, og så ikke oppfylles det de sier. Det skal de ikke høre på. Altså, det er klare ting. Og det kan vi også dra inn i vår tid. For jeg har begynt å interessere meg voldsomt på profetier. Jeg har tatt vare på en god del. Og jeg vet ikke om 10 prosent av det som blir profetert i dag blir oppfylt. Ja. Men med bare durer av sant? Ja. Ja. Jeg sto på et bedhus og hørte en profeti. Om et år skal dette bedhuset være fullt. Og, og ikke bare bedhus, kyrkje skal være full. Og, 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 stor vekkelse. Et år på var flokken mindre. Men ingen spør, hvor, hvor ble det av profeten? Han fortsetter. Vel, her er mange ting. Eh, Jeremia 23. Jeremia 23. Igjen disse her, disse falske. <tøk> um, og hvis med altså skulle gått i detaljer her, så hadde vi liksom ikke kommet noen vei. Men det er jo bare sånn små glimt, så kan du ta det med deg og kan på å si Jeremia med deg hva du vil. Jeremia 23, fra vers 14. Men også jo profeterne i Jerusalem. Har jeg sett gruelige ting... Det så ikke folket. De driver hord og fermer løgn, og de styrker hendene til de vonde, så ingen av de vender om fra vondskapen sin. Og Gud sa vennom. Og så kommer det noen profeter og sier noe, så de ikke vennom. Eh. For meg er det alle sammen vårtne som Sodoma og innbyggjørene som Gomorra. De får si herren alle hans Gud om profeterne, ikke de gi deg malur, du vet, vatten og drikka. For fra profeterne i Jerusalem har gudløysa kommet ut over hele landet. Her har du kjeldet til elendigheten i landet. Fra profeterne altså i Jerusalem så har gudløysa kommet ut. Altså gudløysa kommer ikke ned ifra, det får jeg si, Den kommer opp Altså Och så profeterna så står fram alltså säger det i Guds syndebud, ifrån dig har Gud lösa spritt sig ut över landet. Så när vi ska känna den tiden då så måste du också altså, när en tur til profeterna for å finna grund og orsak til det som skedde. Eh men läs lite grann vidare i det samma i samme kapitlet der, fra vers 16, så sier Herren og alle herres Gud, «Høyre på dessa disse profeterne sier de profeterer for deg, de fyller deg med tomme innbildninger, de ber syner fra sitt eget hjerte, og ikke fra Herrens munn. Om, alt, om at og om at sier deg til dig de van, ja, de de som vannvører meg, Herren har sagt, det skal ha fred.» Og til kvar den som følger sitt harde hjerte, sier det, det skal ikke komme ulykker over dykk. Dette er flotte, flotte profetier. Men hvem av deg har stått i Herrens fortrulige råd, slik at han så og hørte ordet hans? Hvem har givet akt på ordet mitt og hørt det? Spør Herren. Det er et godt spørsmål. Og vers 21 og 22. Jeg har ikke sendt profeterne, likevel sprang deg. Jeg har ikke talet til deg, likevel profeterte deg. Hadde de stott i mitt fortrulige råd, ville de der folket høre mine ord og vende av de den vonde vegen og de vonde gjerningene der. Vers 30. «Sy, og de får kjenne meg de profetene som stel ora mine fra hverandre.» Ser her. Merk det det uttrykket. De stel ora mine fra hverandre. Altså, de har på en måte Herrens ord også. Men de stelde det ifråk hverandre. Hva, hva betyr egentlig det? Jeg tror det kan betyre mange ting. Men jeg tenker det betyr det at de, de på en måte holder fram Guds løfte, og så hopper de all, over alle betingelsene. Sant? For Gud hadde sagt de skulle være fred i det landet. Gud hadde sagt denne byen skal ikke bli inntatt. Og så hopper de over alle de betingelsene, så sa hvis det gjør sånn, så skal Gud gjøre sånn. Altså de syk løftene på en måte, og serverer løftene uten å ta betingelsene. Det er ingenting nytt under solen. Det er mange som får gynne syndstillivelse i dag. Men de hopper over omvendelsen. Hva sa Jesus? Det skal få gynne omvendelse og syndstillivelse. Ok, så stel med ordene hans ifra så sier vi, du er tilgitt altså. Uten deg, du trenger ikke omvendene. Du er så grei, sant? Ja. Det er mange sånne saker altså. Du kan, du kan faktisk få kjønne frelse uten Jesus i Norge. Du kan få kjønne frelse i religiøsitetens navn, uten at du trenger noe personlig forhold til Jesus. Da stel du ordene hans i brokkvannet. Du kan få kjønne himmel uten helvete. Du tar bare det som matcher folk, og, så på, og folk liker sånn. Ja, da. og nu blir jo alle salige, og hvis de ikke er salige før de så gir man de salige før de blir bravt i alle fall. Har med lov til det? Hvor er vi Du kan stel herrens ord i hverandre og servere det til frafall og ødeleggelse. Vel, disse profeterne som kunne berga folket, de, de forførte det. Og presteskapet var korrupt. men kan ikke gå i detaljer på det alla, men det kan du lese om. Hyrdigene, de åndelige lederne var uvitdugge, sier herren. De leder det ikke slik som, som Herren skulle lede. Og de skriftlærde, jeg leste meg om i går, men kan gå og ta det opp igjen, skriftlærde øh, øh, Jeremia 8. Jeremia 8. Jeg se på vers 8. «Hvorleis kan det si vi er vise, og Herrens lov har vi gjort oss, sannlig, sier til lygden har lygdpenn og de skriftlærde gjort henne.» Altså, det har Herrens lov, men det bruker Herrens lov på en sånn måte, at alle synes dette er flotte saker. Alle likte dere tolkninger. Alle likte dere utleggninger av Herrens lov. For de brukte løgnpenn, og så tilpasset de det, det som folk ønsket å, å høre. Det var det de skriftlade. Vel... Så kan vi spørre i med gudstjenester. Det var jo en gudstyrking mitt i alt dette. Det er jo, det er jo litt merkelig. Sant? Midt i all uguligheten så er jo tempelet der. Så er presteskapet der. Så er levittene der. Så foregår det offringer. De går, de går altså til Herrens hus for å tilbe, står det i en sammenheng. De, i Herren, de kom til Herrens hus for å tilbe Herren. Og, 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 og disse her sermoniene, de fortsatte jo. De hadde sin, gikk sin gang. Eh, det var former, det var ritualer eh, som foregikk. Det var faktisk fast og bønn, men det står at Herren hørte det ikke. Det var i Guds tjenester uten kraft til å forandre et menneskeliv. Alt foregikk på de ytre planene, ser det ut for. Og de hade Gud i munnen sin, sant? for de sa noe sånn, det er gudfryktig Gud ord av og til. Og de hade Gud i hendene sine på en måte. Når de utfordret disse rituelle, seremoniene og offringene og alt det sånt. Men han var ikke i hjerten av det. Da. Templet inneholdt veldige verdier. Og det skjønte Nebuchadnezzar. <laughs> og de prøvde å ta en del av disse tempelkarene og alt gull og sølv og, og, og flotte metall og enorme verdier i tempelet. Men Guds herlighet var der ikke. Gud var der ikke. Det var bare bygninger. For i tid. Guds hus uten Gud. Hva skjer i Norge? Jeg vet ikke. Men jeg tenker litt i Jeremiabane. Det går an å ha et Guds hus i Norge og i dag uten Gud. Hva så med folket? Ja, Altså, det ser ut for å være ukritiske til allt, som har skjedd. Det er ikke en sånn folkebevegelse at nu må vi vende tilbake igjen til Gud. Det ser ut som folk er helt ukritiske og liksom tar imot og hører på profeterne. Det var ikke vanskelig med oppslutninger, altså. Og de godtar liksom presteskap og alt dette, og de bare driver med. Altså, de sier ja ja, men til alt en av de største syndene i Norge i dag, det er at du er kritisk. Du skal si ja til alt. Du skal liksom smile til alt og, og god til alt. Det er ikke bibelsk. Vet du hva Gud sier til oss? Vi skal prøve alt. Vi er ikke sånn med vi, vi, vi er ute med, for å høgge ned folk, altså, og, og, og med liksom, skal ta Men vi skal prøve alt, og så skal vi se om det stemmer med Guds ord, og så skal vi kunna vurdere. Altså, båden kan ikke vurdera. En toåring, han tar altså isen framfor en, en tusenlapp. Båden har ikke vurderingssannet. Men åndelige voksne skal kunna vurdere ting vi skal si, dette er sant, dette er galt, vi skal kunne skilje det edelig fra det uedle, og disse tingene. Og det har faktiskt med vår fremtid som Guds folk å gjøre. Men på denne tida, Jeremias i tid, så ser det ut for at det de godtok alt. Og så lett så avgudene kom inn, altså. Det burde jo være protest tog imot avgudene i, i, i dette folket. Det er ikke en som protesterer. Ja, var det mange avgudene? Ja, skal vi bare gå til Jeremia 11? Det var jo ikke nok med en. Jeremia 11, jeg leser fra vers 13. Like mange som byene dine er, like mange gudene dine, juder, og like mange som gaten i Jerusalem er, like mange alter har de reist for den skammelige avguden, alter til å brenne røykelse på for bad. Altså, det er ikke snakk om, et par. Da vrimler de avguden i dette folket. Og det var vist ikke en eneste protest. Nå skal vi dyrke den, og nå skal vi dyrke den, og folk kommer må slutter opp og dyrker avguden. Det første Gud sa, du skal ikke andre guder enn meg. Det helt vekk. De fikk med plass i Herrens hus. Avgudet i Herrens hus. Hva er konsekvenserne? Ja, Jeremia 2, 5. Jeremia 2, 5. En, ett ord. Så sier Herren, hva urett har fedrene du ikke har funnet? jo meg, siden de gikk langt bort fra meg og fylkte de tomme gudene. Konsekvens? Og var tomme selv. O det vil alltid være en konsekvens av å følge av Guder. Å dyrke av Guder. Du blir tom. Men det gjør spøk å være tom, selvfølgelig. Da må du fylle deg på med noe. Og det er det jo disse folkene har skjønt og erfart. Og, 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 og da står det jo via i 2.13 her at for to vonde ting har folket mitt gjort. De har forlete kjelder med det levende vatten. Ja, det skulle vel være nok. Då kunne de vel slappe Nei, det var ikke nok. Men det å hogge seg ut brunner, lekebrunner som ikke helt var... Altså, vi må fylle på noe. Tomrom, vi må fylle med et eller annet. Og, og det er det som skjer med avgudstyrking i dag også. Altså. Du kan dyrke avgudet, men da, da, da får du et tomrom, og det må du fylle med et eller annet. Og vet ikke hva du syns om Guds folk i dag, men jeg syns det er alt for avgudstyrking og alt for mye konsekvenser, resultat av avgudstyrke. For nu har Guds folk det så traves, og de aldri har hatt det før. Og det er ikke med Guds rike. Avguder. Ja, er dere avguder i Norge? Ja. Det siste Johannes skriver i første brevet sitt, mine barn vokter ikke for avgudene. Da så kommer Paulus. Ja, han sier det. Ja, dere er jo ikke avguder, Paulus. <laughs> ja, det, det, det er jo bare tull egentlig av Gud altså. men samtidig sier han det som er farlig med, med avgudstyrking det er jo den åndsmakt som er inne i bildet for denne steinstøtter eller denne bronseskulpturen eller denne gullbilder gull, han er ikke farlig, han er død han. men når du begynner å dyrke du begynner å interessere deg og, og, og begynner å tilbe disse tingene da er du dratt av i åndsmakt som altså vil på en måte gjør han noe med deg, og, og noe med det første den gir med deg, det er at den slukker tørsten din til Gud. Denne åndsmakten som er forbundet med, med avgudstyrking, gir at du møter lysten på Gud. Du får ikke lyst til Guds ord lenge. Du blir ikke svulten lenge. Du ser ikke verdien i fellesskapet og, og, og disse tingene. Altså denne åndsmakten, det er det Paulus er, det er den er farlig. Og når det var hedninger, så ble det dratt av disse forskjellige avgudene Hedningene sine. Hedningene av drog det ikke. Altså, det er en dragkraft i denne åndsmakene. Og den dreier jeg alltid vekk fra Gud. Det er derfor jeg prøver så varmt og hjertelig kan jeg kan Guds folk, hvor, hvor er du? Hva dreier på deg? Hvor har du gleden av dina? Hvorfor blir du tilfreds? Når det er tusenvis av nordmenn så, ja, jeg må bare ha. Så blir det glad. Og så får det. Ja, jeg må bare ha. Og så må jeg bare ha en ting til. Og så må jeg bare ha. Jeg Livet er et jag et ting. Og så tror det at ting skal gjøre mig tillfreds. Det så Gud kan skal ting gjøre. Så er ting blitt en avgjøs. Det er gammelt. Det er gammelt. Og i dette folket på Jeremias tid, der var det avgud overalt. Og så trodde de det blir berging. Og det skal hjelpe oss. Og det okkulte ble også søkt i denne tida. Jeg på å si at engleskule er ikke nytt. Det var kjent fra denne tida. Der står, ja, skal vi lese i... I 2. kongebok 23. Da med i Josia. Tilbake til vår venn Josia. Kong Josia. 2. kongebok 23, vers 24. Der står det at Josia, og nå er denne reformasjonen hans, han rydda ut daudingemånere og spåmenn og husgudene og de motbydelige avgudene, og alle de styggedommene som hadde vært i judalandet og i Jerusalem, for han ville holde ordet i lova som var skrevet i den boka som presten Hilkea hadde funnet i Herrens hus. Hører du kan han rydda ut? Han rydda ut ting som var etablert i folket. Og mellom mat er det altså daudingemanere, spåmenn. Hva er dødingemannere? Ja, det er en voldsom ny norsk i hvert fall. Dødingemannere. <laughs> men det var folk som kom i kontakt med de døde. De kunne konversere, kommunisere med de døde. Og det gjorde det. Spåmenn. Ja. For noen år siden så, så jeg i siste siden i Dagbladet, eller ikke siste, men langt bak i Dagbladet. Og der var altså spalte opp og spalte ned og spalte opp og spalte. Spåkone ditt og spåkone datt. Og du bare ring, du. Ja, du må betale skikkelig mye for det, altså. Men bare ring, så kan du bli spådd. Og jeg var så overrasket. Hjelpe meg. Det hadde jo vært ei eller to, men det, det er jo en hel side med spåkone. Ja, så var det en så sa det. Jeg kommer og sa det. Dette. Ja, sier han. Og det er et enormt market. Det er med folk som ringer. De okulte eh det var sån alternativa livssynsmässor ting altså, det samlade otrolig masse folk. Det hade ju årssanne och og då då ställde bédéhusfolket i Frochurchicken, de ställde en standa. Och og, og folk kom bortom til dig, vet du. Og, ja, mycket med kan med kan be för det. Ja, vad kostar det då liksom? De måtte betala på den disse andre stasjonene. <laughs> da måtte betala betale healing, og jeg vet ikke hva det var alt mulig. Nei, dette er helt gratis. Og så presenterte de nådens Gud, som er annerledes. Men den har interesse altså, for alt mulig. Og de spør jo ikke om det, hva det fører til. De spør jo ikke til konsekvenser. Så. Men dette er også noe fra Jeremias tid, fra denne, denne her mørke, mørke saken. Når du finner, skal vi se og Jesaja, han er jo litt før da, men ik je så, så valdig my. Han, han profiterer jo åt Tenurika. Je sag je 8. Jesaja 8, je 8. Ifråvad 19ten. Når når kun seger tilly ekssøk til, til døvdingemanne og spårmänne, som viskra og mymmler ja. <laughs> kviskrar og mymler. Då skal det vara? Skal ikke et folk søke til sin Gud? Skal en søke til de døde for de levende? Og det kan man godt si, det er helt åndelikt også. Vi skal ikke gå til ufrelst og spørre om råd for Guds menighet. Vi Men skal ikke gå til de døde for å få råd for de levende. Og så kommer liksom beskjeden. Til ordet og til vittnemålet. som de ikke taler i samsvar med dette ordet, så er det ingen morgenråde for deg. Er ikke det klare beskjed? Men mitt i det okkult, og mitt i det mørke, og mitt i ugudeligheten, så lyder det til ordet og til vittnesbjørnet. Og det er det som går gjennom i Jermi og. Land, 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 høyr Herrens ord. Du, jord, høyr Herrens ord. Altså, det har ei vi av adressen per juda. Dette gjelder flere enn akkurat disse folkene. Vel, folket var offer for gal forkyndelser. De sa fred, fred, fred. De sa vi er frelste. De sa herre, herrens tempel. Herre, herrens tempel. Herre, herrens tempel, sa de. Og Gud hadde ikke plass i det huset. Det var ett folk som hadde mist vurderingsevn sin og de søker av Gud, de stammer for Gud. Det var et folk som hadde mist även til å respondere på Guds ord, når Gud talte til dig. Det var et folk som hadde mist evn til å skamme seg. Det kan du merke det også. Flere gånger i denne boken så, så, så sier profeten og så, så formidler han til dette folk at du er jo ikke skam, du kan jo ikke skamme deg, du burde skamme deg, men det skammer deg ikke, det roser deg også, over ting som det burde skamme deg over det forteller også om et nivå i et folk. Og det som ingen tør til å snakke om for 40 år i dette landet, det blir nå fremstilt på første siden av viset som ideelt. Umoral og liksom frihet. Det er frihet, det er liksom umoral og alle disse syndene og uguldledene. det, det ingen, de skammer seg det de roser seg av det. Og isodomeret prekte de åpent om sin synd. Det er utrolig frigjort der, det gikk unna. Det gamle ting, ifra Jeremias dager og dette her. Og det er mist evnen til å lage seg advare, og det skjønner ikke at det det gir, fører til konsekvenser. Det skjønner ikke at synd er alvorlig. Eh, Jeremias 17, Jeremia 17. Jeg 15. «Sjo, de sier til meg, hva har det av Herrens ord?» sier de altså til profeten. Hva som ligger under her? Ja, altså, profeten har forkynt dom og dom og straff og vrede, men det skjer jo ingenting. Gud slår deg jo ikke ned. De får jo fortsette. Hva er konklusjonen dere okay. det er ikke så nøye. Men liksom, altså dette her at det ikke skjer noe, det rekner de som en accept på at synd er godtatt. Gud er ikke så nøye på det. Eh, hvis vi nå går til forkynneren 8, det er for så vidt et princip så ligger i dette her. For forkynneren, preikeren heter han vel på, på et annet språk, Forkynderen, heit han, jo meg. Så har grunnteksten. Ja. Forkynderen 8, og vers 11. Av de dommen vad den vonde gjerningen ikke vært full for straks, svulmer hjertet i barmen på mennesker, så de drister seg til å det som er vondt. Altså, her, her reiser de opp av Guds støtte etter av støtte. Her lever de i synd og hor og gudlighet og alle. Og Gud, han er jo Taus. Det kommer ikke noe dom. Så svulmer hjertet i menn, barmen på mennesker, så de drister seg til å gjøre det som er vondt. Kortslutning, sant? Det er jo det det er. Fordi at Gud knuser dem en gang, så, så er ikke dette farlig. Jeg eh, leste en liten reportage for mange, mange år siden om eh, en kyrkja i Sverige, Der har de hendt Kristus opp en kross som homofil. Og så tenkte jeg at du kommer til å knuse denne kjørselen. Hun står der enda. Og hvis du tenker på alt som skjer i landet vårt i dag, så kan du jo tenke å hjelpe meg at med lever i hele atasjen. Man menar ju jo ju lite grann sånt. Men det är ju det som tänker som så att det är ju så nöje sig Gud inte liksom slår ner på dessa ting då. Er det då det säkert grejt. Och det var det det gjorde i Jeremia citerar jag. Det kortslutta. Var med meg en liten tur till Jeremia 44. Jeremia 44. Ska du med ta en ny kortslutning. Jeremia 44 Da er de havna i Egypt Og det hadde Gud heller ikke bedt om <laughs> Altså det gjør omtrent alt gale de. Gud hadde bedt dem å overgi seg til Babylonere Så skulle de bli berga Og nei, det gjorde jo de ikke det Så hadde de bette dem på Bli i landet, så skal de bli berga Nei, da dro de til Egypt Det hadde mye mer tro på Egypterne kunne berga Enn Gud kunne berga det i landet sant? Og så tar de, tar de Jeremia med sig och han blev med. Eh, men så har det en en en, en her med med Jeremia da, i kapitel 44. Eh og så står det, det var 16. Vi vill inte höra på dig i det du har talat till oss i Herren navn. De, de enda ikke blitt etter alle kunne ikke det og kunne ikke det ändur inte blivit förändrat att andlig eländighet. Godhet kunde inte förändra det och eländighet kunde inte förändra dig för rätt folk. Sant? Og så sier de i vers 17, «Men vi vil gjøre alt det vi har lovet med munnen vår. Vi vil brenne røykelse for himmeldronninger og renne ut drikkoffer for henne slik som vi har gjort. Vi og fedrene våre, kongene våre, hovdingene våre, i byene i Juda på gaten i Jerusalem, då åt vi oss mette på brød, og det gikk oss vel, og ingen ulykke råket oss.» Sen skulle det se där startade det om. Og så något. Och så refererar de till 10 år så det är våra djur där de alltså offra till att starta eller himmeldröna. Och då gick det bra. Då fick det mat. Så nog väl med vi fortsätta med det. Kortslutning. Kan vara då sade försörga dig, kan vara så det altså, gick det, det altså, i mat. Det var Gud. Det. Men de tilskriver Guds gode, tilskriver en avgud. Det var lettere for dig altså å tenke i deg, barna, å dyrke en avgud, og takke, Gud, takke avguden for det Gud hadde gitt deg. Og vi vil fortsette. Vi vil fortsette med det. Og så tenkte de ikke på enden. De var ikke redde for dommen. De hadde et falskt håp, de leit på temple på pakten, omskjærelsen og de tingene der. Og så hadde det alle disse festningsbyene så ingen kunne innta. De var så svære mura rundt, og det var så godt be bevokta. Det ingen kunne inta de. Og i, i perioder så var det jo også bedre dager, og de kunne gitt av seg metter og sånn, så opp og ned. Folket forstod ikke sin situasjon. Og folket skjønte ikke hva synd var, og folket skjønte ikke hvem Gud var. Og dette er Guds folk. I navnet. Og så kunne vi snakke litt om bønn. Var det noen så bar i den tiden? Jeg tenker når jeg leser Jeremia, her må det være noen, det noen som ber til Gud. Jeg har ikke funnet det. Men jeg tror det var det. Men det som er en underlig sak, vet du hva? Tre ganger så får Jeremia beskjed fra Gud. Du skal ikke be for dette folket. Han får bønneforbud. Og det har jeg ikke lest hverken før eller senere, altså. Men nu er folket på et sånt nivå, altså, at Gud vil ikke svare hvis du ber. For dette folket, de skal dømes nå. Nå er det tida på en måte ute. Du skal ikke be. Ja, nå kommer det i slutt, senere i, i, i Jeremia-boket. Det var tidsbegrenset, det der forbuddet. Og jeg må jo bare si med en gang, min kjære venn, vi har ingen bønneforbud for det norske folk, eller for noe som helst. Men i, i slutten av Jeremia-boket, eller mot slutten, så kommer folk og sier, Jeremia, ber for oss. Og da er de ødmyke. Og vet du hva Jeremia gjør? Han ber for dig, så har det bare vært til bal for ham. Han ber for dig, og så går det ti dager og så får han svar. Og svaret var veldig klart. Og når folket fører svaret, så ville de ikke ha det. De vil ha forbønn, men de vil ikke ha svaret. Er det mulig? Ja, det var mulig. Men når de kommer så sier Gud, nu skal det be for den byen de kommer til. Det skal be for denne byen, for hvis det går godt med den byen, så går det godt med det, for det skal bli lenge i denne byen. Ja, det var en falsk profet som sa, det skal bli da to år. Nei, sier Gud, 70 år. Og hvorfor det var 70 år, det vet ikke. Det kan vara ulike teorier på det, og det er det tingene som ikke må gå i, så veldig i på. Men det ser ut for at i 490 år, så hadde de ikke hatt sabbatsåret. De hadde ikke fælt sabbatsåret. Hvert 20 år, vet du. De skulle ikke gjøre noe. Og det er jo ikke spøk for materialister. Spesielt ikke når det er vanskelig i tiden. Så de brydde seg ikke om sabbatsåret. I 490 år, ser det ut for. 7 70. 490. Så ble det i 70 år. Så skal det jorda da, og nå skal landet få det. Da ordner det, så det er for sønt. Nå skal det få 70 år, nå skal de få alle disse sabbassårene. Nå skal det få ligga øde i 70 år. Mens det er i Babyloner. Du får høre dere av Det er så masse ting. Jeg, jeg, jeg sier av og til at Bibelen er alt for tjukk for ett liv. Til og med et emisærliv. Altså, du kommer jo ingen vei. Det er så mange ting jeg har lyst til å gå inn i, sånn, til å sette på. Jeg, kommer, jeg ser ikke, det, jeg har jo ikke bjønt på enda. Og nå ble det pensjonist i sommer. Och pensionister har vis dåliga har 10 någon annor säger det. Så det är inte spökt detta. Ja ja, men får i alla fall ta så lång som jag känner. Eh, ja, en ting till till slut så ska jag hoppas på lite här. Kom med Guds ord och förkynnelsen. Ja, då är det alltså Klart at, som jeg har sett lite litt dig, de, de hadde jo loven, men jeg er ikke sikker på hvor mye de hadde, fordi at reformasjonen med Josia, når, når de plutselig oppdaget en lovbok, de fant lovboken, da måtte jo denne være vekket for dem, og da var det sannsynligvis lite forkyndelse direkte av Guds ord, og så finner de denne boken, og så løfter de den opp, så, så det gir veldig overfladig skatt, for så, så det gjorde veldig rustelse i dette folket. Når de fant loven. Og de skriftlærde hadde jo loven også, sant? Så, så han var jo det, på en måte. Og det står vel en plass at det er å vende seg vekk ifra loven. Så da måtte det jo ha loven for å vende seg vekk ifra loven. Men likevel så, så ser det jo ut for at Moses og profeterne og disse tingene, stort sett var det vekk i folk flest. Det var lite, veldig lite av disse tingene. Men så kommer altså da, står i, i profeten Habakkuk 1, eh, og, og vers 4, at lover var maktløs. Habakkuk 1, vers var maktløs. Hun ligger lammer. Men hun var der, sant? Hvis du har en råten ålderstubbe, så klarer du ikke å få noe flott møbelemang ut av den. Selv om du har verdens beste redskap. Du kan ha en elektrisk hövel og pussemaskin og alt det samme. Du klarer ikke å få noe fint ut av en råten ålderstubbe. Ikke for det at det er ikke er verdt i orden. Men det materialet i denne stubben, det, det, det nytter ikke å få noe skikkelig ut av. Jeg har lovende maktesløs her. Og det er jo det som Paulus sier også. Romer brev 8, loven er maktesløst. Hvorfor var den maktesløst? På grund av kjøtet. Råten er ålderstubben, skjønner du. på dig. Virker ikke. Og folket mitt kjenner ikke Herrens lov, står det i Jeremie 8, 7. Men så sender altså Gud profeter. Å, for en Gud, tenker jeg og for en tålmodighet, og Jeremia i 40 år, og Sefania, og Esekiel, og Habakkuk, og, 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 at Gud ikke ga opp meg en gang. Og så uh, står det seg midt i mørket og midt i ugudeligheten og fortjener. Hva ble resultatet? Jeg vet ikke, men jeg er helt sikker på at det ble resultat det dette Guds ordet, det er altså sånn at med, altså, no, i, i allt mørke så kan det på en... Du leste om lys, sant? Det er noe lys. Og jeg, det er vel for ingenting at Daniel ble Daniel, og Sadrach og Meshach og Abednego ble de karene der. Og. Men den Gud altså som, som sender profeter, den Gud har ikke gitt opp folket sitt. Så slutter med det der i dag. Dette var litt oppbyggelig. Men for meg er det utrolig lærerikt og nyttig med tanke på den tid jeg lever i. Og jeg ser noen ting idag, så tenker detta i dette er akkurat så Jeremias tid. Og så ønsker jeg å vara på parti med Jeremia. Og det tror jeg du vil også. Og heller være deg som formidler lys in i mørket. Redningen for folket vårt. Guds ord, Guds ånd, Guds folk. Far i himmelen, jeg bare dig igen igjen, dig deg for ordet ditt, takker dig for dessa gode ordene, for dessa vanskelige ordene, for dessa tunge ordene, takker deg for de ordene jeg ikke forstår, og takker deg for de ordene jeg forstår. Og takk for din tålmodighet med oss og når vi er så trege mange ganger. Men så vanskelig å få til bordet. Og så har du så mye du vil meddele oss, men så har vi det så travlt. Og så er det så vanskelig ofte å velge den gode delen. Og så sa du en gang at det var en ting som var nødvendig. Tilgi oss at vi tror så lite på deg till oss at vi forstår så lite av deg. Og hjelp oss at vi kan vekse i nåde og i kjennskap til dig. At med et folk som kjenner Herren vår Gud. At med et folk som elsker Herren vår Gud. At med et folk som tilber Herren vår Gud. Og att jeg rundt oss ser. At med et folk som du har møtt. Vel, vi signe disse her, Gud. Fyll oss med anden din. Vi klarer ikke noe av oss selv. Fyll oss. Bruk oss, Jesus. Og vi ber for landet vårt idag dag. Vi ber for folket vårt i dag. Vi ber at du skal forbarme deg over alle disse som går på den brede veien. Det er så se flotte mennesker. Det som så masse eksemplariske mennesker. Og så kjenner de ikke deg. Og så er de på vei mot stupe og et evig mørkere. Forbarme deg, far i himmelen. Forbarme deg. Og vi ber også i dag spesielt for deg i våre familier som altså ikke er frelst. Vi, vi fortsetter å rope til deg, Gud. Kom. Vi at du gjør under. Og vi ber faktisk om god gammelag, syndenød og frelsesfryd. At øyet kan stråle. At hjertet kan boble i glede. Over at det er frelst. La det skje, Amen.